1: Política, ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas Verdad, esencia inmutable, confiable y fidedigna Ahora, unamos las dos Política y verdad Porque la política sin verdad, oscurece Política y verdad Muy buenos días a todos. Comenzamos un nuevo capítulo más de Política y Verdad. Una bendición poder compartir a todo Uruguay por Soy Radios asociadas eh, este programa que está abriendo nuestro corazón, abriendo nuestros ojos de eh, lo importante que es para el cristiano poder ingresar en el ámbito político. Yo creo que el cristiano es el único usado por Dios que puede captar el corazón de la Nación y puede llevarlo a buenos rumbos. Hoy tendremos una entrevista especial. Eh, estaremos con Cynthia Hotton. Ella es una diplomática en carrera. Trabaja para con Cancillería en Argentina. Una eh, hermosa herramienta de Dios en nuestra vecina orilla. Queremos decirle que usted puede comunicarse con nosotros al 094-929-717. Puede ver... Política y Verdad en Facebook y en Twitter. Y recuerde que 17.30 estamos eh, repitiendo la transmisión. Así que puede seguirnos por las redes sociales y puede también eh, recomendar el programa para 17.30. Recuerde que a todo el país, por SOY, Radios Asociadas, estaremos saliendo. Y ya estamos en comunicación directa con Cintia Hotton. Muy buenos días, Cintia Jotón, gracias por estar con nosotros, bienvenida a Política y Verdad. Gracias,
0: Pastor Marcelo, por, por, este, por la posibilidad de poder tener esta comunicación.
1: Eh, no, Gracias a usted por, por cedernos este espacio, porque estamos sabiendo desde, desde esta vecina orilla lo que Dios está haciendo con su vida y realmente es una inspiración para todos nosotros, Cintia.
0: Bueno, muchísimas gracias. Sí, en este momento estoy en Washington eh, porque, bueno, como diplomática me enviaron aquí al equipo eh, argentino eh, representando nuestro país ante la OEA, la Organización de Estados Americanos. Así que hay mucho por hacer aquí, pero bueno, también eh, pensando en volver en Argentina porque hay mucho por hacer allá también en nuestro gobierno.
1: Eh, Cintia... Háblenos un poquito de valores para mi país, un partido que eh, bueno es, está iniciando y, y bueno que usted está gestando ahí en la Argentina.
0: Gracias, sí. Mira, el partido en realidad lo, lo iniciamos hace 10 años. Yo yo fui diputada nacional entre el 2007 y el 2011, y en esos años se, se trató el tema del matrimonio homosexual, el debate del aborto, eutanasia cambio de género, eh, era increíble todo lo que pasó en esos cuatro años y yo ahí como, como diputada sentí que me faltaba una herramienta política para poder decir todo lo que pensaba, que no era solamente eh, yo como, como una diputada en un monobloque. Entonces ahí empezamos con este partido que se llama Valores para mi País, eh, muy comprometido justamente con una agenda que, que hace a los valores, a la familia, a la vida, la educación de nuestros hijos, la libertad religiosa. Y, y bueno, y fuimos creciendo y ahora para estas elecciones nos estamos presentando ya como partido nacional en distintas provincias. Eh, por supuesto vamos a hacer un frente ¿no? con otros partidos también que están eh, a favor de la vida. Eh, así que bueno, muy, muy, muy movilizados por la repercusión que está teniendo y por el apoyo que están recibiendo por parte también de muchas iglesias, de pastores que hasta el momento no se animaban a dar a tener un compromiso este, con lo político, y ahora están viendo la necesidad que es tener cristianos también que, que nos representen en la
1: Cámara. Eh, también estamos viendo un despertar en la iglesia, ¿no?, en el área... Eh, en, en este campo misionero, nosotros le llamamos político, ¿no? En la política, porque fue un campo misionero que prácticamente la iglesia nunca había mandado eh, fieles misioneros, digamos así, valga la redundancia.
0: Es que es así, yo cuando empecé con todo esto hace ya como 15 años, yo lo sentí como una misión y me acuerdo que en ese momento algunos pastores me decían no, pero Cintia la política, vos pensás que es todo muy oscuro y entonces y yo decía, bueno pero como cristianos tenemos que ser sal y luz justamente donde hay más oscuridad, este así que si ustedes me dicen que, que eso es lo que sucede ahí es que ahí tenemos que ir, este, y aparte eh, vos pensás que también desde la política uno accede a los espacios de poder no lo digo esto como como que el poder está mal, al revés. El poder, el poder para cambiar la sociedad, el poder para gobernar. Está bien, nosotros lo hemos cedido, no hemos tomado esos lugares. Entonces es el momento para, para prepararnos, para participar. Pero por otro lado también, como decía recién, no, tenemos que estar preparados. No se puede improvisar, hay que saber... Hay que entender en qué, entre comillas, ¿no? en qué cancha estamos jugando, cuáles son los equipos y qué es lo que, cómo uno se tiene que, que preparar para esto.
1: Eh, y, y qué bueno saber ¿no? que, que usted, siendo cristiana, que, que ha demostrado abiertamente su fe y su amor por Jesús, hoy esté eh, como una diplomática trabajando y con mucho trabajo en la OEA. Eh, yo le cuento, aquí estoy hablando con, con el primer pastor que es diputado de la nación eh, sí. y, y él me decía que caminaba los primer, el primer tiempo por, por el palacio legislativo eh, Meses y meses sin encontrar un cristiano Y por ahí encontró un solo cristiano que era un joven que estaba trabajando en la limpieza dentro del, del palacio Sin desmerecer ese trabajo, ¿no? Eh, que, que esto se entienda bien pero parecería que hasta ahí los cristianos llegaban dentro del ámbito político. Eh, y hoy sea. ver a usted eh, eh, trabajando como diplomática en carrera y por Cancillería Argentina y en la OEA, eh, eh, realmente es una, es una bendición nosotros poder escuchar eso, Cintia. Eh, Ay, que, bueno, muchísimas gracias. Y, y justamente esta radio está saliendo a todo el país y... ...y hay un montón de cristianos que piensan que el cristianismo no puede llegar lejos... ...que hasta las iglesias y hasta de repente alguna cruzada podemos llegar... ...pero ¿qué, qué podría decirles a ellos en esta mañana?
0: Bueno, me encantó la pregunta, porque mira... ...primero yo creo que los cristianos nos tenemos que preparar... ...cuando digo preparar es estudiar, es eh, entender lo que son las herramientas del Estado... Cómo, ¿Cómo ser un, un funcionario público? ¿Cómo hacer política? Son, son cosas distintas, ¿no? Pero lo que digo es, hay que prepararse. Eh, yo, por ejemplo, bueno, en este caso estoy estoy aquí en Washington, pero bueno, yo he estudiado economía, después hice la carrera diplomática, después, bueno, trabajé como diplomática en la Cancillería Argentina y ahora me mandaron aquí y aquí estoy eh, eh, representando a la Argentina ante la OEA. Ahora... Eh, cuando tuve que hacer una carrera política, que ahora la sigo en paralelo, este, también me metí en un partido político, tuve que militar siete años y hacer campañas, etcétera, como para llegar después a ser diputada nacional. Entonces, lo que digo es hay que prepararse, son carreras. Lleva su tiempo, pero es como, pero si está el llamado, eh, lo vamos a hacer y lo vamos a hacer con excelencia. Eso por un lado. Pero por el otro, también lo que no quiero asustar a aquellos que quizás no tienen una formación profesional para el tema de la política, porque miren y comparen los políticos que uno tiene en su país. No sé, nosotros decimos concejales, no sé cómo le dicen ustedes a los representantes locales de las
1: comunidades. Sí, sí, son, de son concejales. Eh... Al, Alcalde.
0: Bueno,
1: bueno, O también... Sea, sí, sí.
0: Claro, entonces muchas veces algunos al revés, ¿no? Como que... Como cristianos a veces decimos tenemos que hacer algo de excelencia y después vos te fijás los concejales que tenés. Vos decís, pero esta gente no solamente no está preparada, sino que aparte justamente no tienen escrúpulos, si tienen que robar, roban, si tienen que este, no trabajar y ser vagos, también lo son. Entonces, ojo, que no nos asustemos, que mucha de nuestra gente, de nuestros jóvenes están muy capacitados para dar los primeros pasos en la política y no necesitan para eso ser un erudito, ni haber no. tenido muchos títulos eh, yo creo que un cristiano comprometido puede hacer ese camino, pero no dejar de lado todo lo demás que es prepararse y capacitarse, porque eso también va a acompañar el crecimiento eh, dentro de las responsabilidades que esa persona pueda, pueda, pueda tomar. Pero les digo, eh, como visión, es importante eh, hacerlo desde un lugar, de una como, sintiendo que es una misión. Eh, y así como hay algunos que, que sienten que tienen que estar en el grupo de la alabanza, bueno, en esto es decir, esto es una misión, es algo distinto, lleva mucho tiempo, o sea, eh, no es que... Yo muchas veces le decía a los pastores, ¿no? Sí. Eh, y, y me parece importante esto que vos dijiste, de cómo se está abriendo ahora esta idea, ¿no?, de participar en política. Pero yo les decía, eh, claro, para ustedes, ver jóvenes que dicen que quieren ser líderes de jóvenes está perfecto, porque es el camino que se conoce. Ahora, si yo les digo, o por ejemplo, cantar en la alabanza, o estar en... Ahora, si yo les digo, miren, yo eh, ¿qué es lo que me pasó a mí? Eh, ...casada, eh, profesional en este momento... ...y cuando sentí que tenía que ir a la política... ...yo aparte estaba metida en un montón de cosas en la iglesia... Y ...yo dije, yo no puedo hacer todo eso... ...militar dentro de un partido político... ...estar en el grupo de la alabanza... ...entonces hablé con los pastores y digo... ...miren, yo voy a tener que dejar alguna de estas actividades... ...porque tengo que hacer política... ...y entonces, viste, ya ahí es como... ...uy, la política te está alejando del Señor... Entonces es no, no me está alejando del Señor, lo que pasa es que
1: está o sea, viendo un nuevo camino. hay otros
0: ministerios claro. que... Claro, entonces al revés, yo lo que pedía era que entiendan que esto es un ministerio también. Y así como en la iglesia de repente hay alguno que se prepara para una misión y quiere ir al África, bueno, eh, digo yo estaba preparándome para esta misión que era lo político y en mis tiempos libres tenía que ir al partido, porque si no, o sea no hay una forma de que Dios te pone de un día por el otro. Algunos me decían... Pero fíjate José, cómo Dios lo levantó y lo puso. No, José fue toda una vida hasta llegar a donde él estuvo, no. estuvo, entendés. Entonces no es que lo puso de un día al otro. Pasó por toda una vida que lo fue preparando para que él pueda hacer lo que y, y cumplir el rol que que, y, y, que Dios este, le dio. Así que es un camino muy lindo, es un camino eh, de mucha responsabilidad, pero si uno lo hace también acompañado por eh, gente que esté orando por uno, eh, pastores que estén acompañando, y ahí uno puede hacer una diferencia. Y nuestros países necesitan eh, cambiar el rumbo, sobre todo con todo lo que tiene que ver con, con la familia, con la vida, y ustedes en Uruguay también, es un país bastante difícil.
1: Sí, sí. El, hay, hay un verso bíblico, eh, Cintia, que Pablo habla y dice en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado y pero después dice pero el Señor estuvo conmigo y ahí yo creo que tiene que ver mucho con usted porque eh, llegó un momento en, en, en su carrera donde la dejaron sola por pelear por la vida eh, y donde Dios eh, estuvo con usted cuéntenos un poquito eso por favor
0: eh Sí, bueno, fue fue muy difícil toda la etapa donde se dio el debate del aborto en la Argentina porque yo estaba como muy muy sola en su momento, pero gracias a Dios se pudo frenar y ahora, bueno, el año pasado ustedes saben no, todo lo que lo sí. que sucedió y, y fue, fue algo muy raro porque la gente no quería meterse, en todo este debate y por eso yo cuando estuve estuve muy sola eh, cuando fue el debate del matrimonio homosexual también eh, pero ahora se dieron cuenta de que los los políticos los partidos políticos no los estaban representando adentro de la cámara entonces ahí se acordaron de que yo en su momento que había estado muy sola y todo lo había hecho y por eso ahora me llamaban y me decían Cintia tenés que volver y tenés que ser candidata a presidente etcétera y bueno eso es no como Dios también hace que todas las cosas tengan su vuelta y, y cuando eh, en su momento yo pensé que estaba muy sola, hoy en día eso tuvo sus frutos y bueno, me llamaron y me dijeron tenés que volver, tenés que volver y, y por eso ahora estamos haciendo una campaña con muchísimo apoyo en todo el país porque eh, ya cuando se dieron cuenta del avance de todo esto eh, y fue muy duro, la verdad es que fue muy duro y, y dicen no. No queremos que esto que esto vuelva a suceder. Así que ahí estamos.
1: Ahí, ahí hay, estamos dando hay, hay una confusión, ¿no?, en, en, en el ambiente cuando se trata todo el tema de lo que es ideología. Eh, porque sí. parecería que el aborto es una ideología, que el, que el matrimonio homosexual, que, bueno, acá en Uruguay estamos eh, viviendo con los manuales eh, de sobre sexualidad, eh, en las escuelas, donde se les enseña a los niños, eh, bueno, todas cosas, todas eh, prácticas sexuales que tendrían que aprender de grande, ¿no? Eh, y, y, y se piensa que es ideología, pero para nosotros no es ideología, es, es, es algo de la vida, es la vida misma, ¿no? Que, que nosotros sabemos que están destrozando la vida y por eso peleamos. Eh, pero ¿cómo está hoy Argentina concerniente a eso, a los manuales que, que, que se presentan en las escuelas, la ideología de género, en la enseñanza a nuestros niños?
0: Sí, bueno, mira, vos es que yo me acuerdo cuando dimos el debate, vos pensás que fue hace 10 años, mm. ¿no?, del matrimonio homosexual, y yo me acuerdo que yo ahí decía, eh, porque algunos decían, bueno, pero y si las parejas se quieren hay que darles la oportunidad y yo les decía no pero miren que se vienen por la educación de nuestros hijos porque si vos apruebas el matrimonio homosexual después hay que enseñarlo como un formato de familia y ahí me decían no eso es ridículo cómo van a hacer eso y bueno uno ve que va pasando el tiempo y, y es lo que está lo que lo que sucede o sea en los manuales no solamente todo el tema de, de enseñanza ¿no? de la educación sexual en la diversidad etcétera sino que aparte ya desde muy chiquititos los libros hablan de los tipos de familia y tenés papá, papá, mamá, mamá. Y yo digo el día de mañana, ¿por qué no de a dos, de a tres, de a cuatro? O sea, ¿por qué, ¿Por qué va a ser que dos nada más se tienen que amar y no importa de qué sexo sean, sino que también podrían ser más? Así que eh, así que eh, la verdad es que es muy triste lo que está pasando y, y va a ser después muy difícil revertir, ¿no? Porque cuando culturalmente una ciudad va para un lado, o este, una, una una nación va para un lado, eh, culturalmente después es muy difícil revertirlo, a menos que, y esto en su momento lo hablé con, con Monseñor Bergoglio, ¿no? que es el Papa,
1: sí.
0: eh, me acuerdo que él me había dicho, eh, sabéis qué? Tenemos que hablar más de lo que nosotros proponemos y ofrecemos, más que de lo que estamos asustados y que queremos defender. O sea, cuando van en contra de la familia, en vez de decir, uy, están yendo en contra, es decir, pensemos en lo maravilloso que es una familia, la contención que recibe un niño cuando tiene un papá y una mamá, y una familia bien bien conformada, la, la, eh, la base social que eso representa para erradicar el consumo de droga, la soledad, o sea, distintas cosas. Entonces, eh, me pareció muy importante como para que también nosotros empecemos a cambiar o, o pensar un discurso distinto, desde qué lugar nosotros podemos ofrecer este, este, este formato que es el nuestro, que es el que Dios nos enseñó, pero desde, desde un lugar decir, esto es lo mejor, esto es lo que la sociedad necesita, y esto otro no nos ayuda para nada. Entonces, eh, hay que elaborarlo, tenemos que ser, digamos, este inteligentes, astutos y, reitero, preparados para poder eh, también estar preparados para ir cambiando nuevamente la cultura, hacia una cultura a favor de la vida, de la familia. Así que, eh, bueno, Pastor, la verdad que es un privilegio es de poder estar en contacto con ustedes y... Y, bueno, cualquier cosa este, podemos seguir. Veo que ustedes no, están muy involucrados no, con estos temas. Sí, no, ¿Sabe que,
1: sabe que, bueno, eh, en, en mi caso mi esposa también es precandidata, ahora a diputada, y se están presentando cerca, eh, ajá, ajá. cerca de 100 listas para precandidatos a diputados en las próximas elecciones cristianas. O sea que recién esto se está asomando. Por esa razón eh, la importancia de hablar con usted, ¿no?, eh, Cintia, la están escuchando en todo el país y por radios asociadas, eh, por SOY radios asociadas a todo el país, y hay muchísima gente, pastores y líderes, que la están escuchando y que necesitamos que, que impulse a esas vidas a, a involucrarse en política, que, que la nación necesita a la Iglesia, necesita la acción de la Iglesia. Y, y me gustaría que pueda darles un mensaje a ellos, por favor.
0: Bueno... bueno. Sí, la verdad es que lo que siempre digo es que hay algunos que son llamados para tener un, un cargo político, hay un llamado, digamos, para un compromiso mucho más este, de avanzada. Pero para que eso suceda necesitamos equipos, necesitamos gente que nos acompañe. Entonces todos tienen que entender que esto no es una vocación de uno, sino que este tiene que ser un proyecto de, de, de toda la comunidad cristiana. Algunos eh, estarán participando desde un lugar como candidato, candidato a diputado, candidato a concejal, candidato a intendente, y por qué no el día de mañana candidato a presidente, otros tendrán que estar participando activamente en el partido, y otros simplemente lo que tienen que hacer es estar atentos a lo que se necesita en un momento puntual. Por ejemplo, los días de la fiscalización, no sé cómo es en Uruguay. Sí, pero nosotros... es,
1: hay un voto que, en, en, que son las internas, digamos, que son las primarias, y no sí. son obligatorios, y ahí necesitamos que la Iglesia marche a votar, ¿no?
0: Por eso, entonces, lo que digo es que es muy importante que la gente sea consciente de, eh, de, de que eh, todos podemos hacer una diferencia si nos unimos. El otro día, por ejemplo, yo fui a ver una... Eh, yo voy a ir como candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires, encabezando, ¿no? Y fui a Mar del Bien. Plata, y estuve en el Consejo Pastoral de la Ciudad de Mar del Plata. Y un pastor me pregunta, ¿y qué probabilidad tenés vos de entrar? Y yo los miro a todos y les digo, ¿y depende de ustedes?
1: Porque, claro. Y
0: claro, porque digo, Mar del Plata es la ciudad más grande, digamos, en la provincia de Buenos Aires. Después de la Plata es la ciudad más grande. Y, hermanos, sí, y, y digo, ¿y, ¿y qué probabilidad tengo? Y depende de ustedes, de cuánto ustedes se muevan, de cuánto ustedes me ayuden con la difusión... Muchas veces lo que nos pasa a nosotros es que nos cuesta mucho conseguir recursos para nuestras campañas este, y es muy difícil porque uno en política se tiene que hacer conocido y eso lleva eh, eso es mucha plata. No. Entonces eh, necesitamos gente que nos ayude a hacer eventos o que cuando uno hace un evento que la gente participe, que esté, que te acompañe. Así que todos son necesarios y, y por otro lado eh, empezar a tomar conciencia de que cada pequeño detalle cambia el curso de la historia, eso es importantísimo. O sea, no no se trata de que una persona el día de mañana sea candidato a presidente, para que esa persona, como yo les digo a muchos pastores, eh, todos quieren que hoy haya un candidato a presidente cristiano. Yo les digo, miren, hay un camino a recorrer y para que esa persona llegue necesita acompañamiento a lo largo de toda esa etapa. Así que bueno, un, un equipo,
1: un equipo de cristianos. ¿no? Y, ¿no? Necesito un equipo de cristianos claro, les... alrededor. Tal, tal
0: cual, tal cual ya comprometidos y hay muchos que cuando me dicen, "Ay, qué lindo, estoy orando para que vos llegues o cómo me gustaría que vos puedas llegar", entonces yo ya ya tengo una tarea, ¿viste? Buenísimo, mira, podés llamar a dos personas, podés hacer tal cosa. Este, porque para la política se necesita tanto, hay tanto que hacer para poder llegar, porque lo más difícil, uno después siempre le pide al diputado Ángel y que todo, que logre esto, que vote por esto. Claro, uno los ve allá, pero lo más difícil es llegar. Claro. Lo más difícil es llegar. Entonces, ahí es donde, por eso te digo, si tu esposa es candidata, los quiero convocar a todos a que le estén ayudando, acompañando y y no bajar los brazos hasta que esté adentro. Y después cuando esté adentro ahí sí, somos equipo, sí, que es lo que ella va a votar, qué es lo que y también ahí no dejar no dejar de apoyarla en todo momento. Así que, pastor, una no. alegría poder tener haber tenido esta conversación. No. Y bueno.
1: Este, la alegría es nuestra si y, y la bendición que tiene Argentina de tener a Cintia Jotón. Recuerde que lo que dice Jueces eh, en, el, en, en el capítulo eh, 4, verso 7, dice eh, las aldeas quedaron abandonadas hasta que yo, Débora, me levanté y me levanté como madre de Israel. Y es una bendición, Cintia, que usted se haya levantado a pelear contra las tempestades pero a dejar bien en alto el nombre de Jesús. Ah, y, y, y me enteré que escribió un libro, que se llama Él. Sí, exactamente. Ah, bueno, antes, tenemos dos minutitos para, para explicar acerca de ese libro y ver si podemos tenerlo en Uruguay, ese libro.
0: Sí, bueno, lo pueden pedir online.
1: Ah, perfecto. Lo,
0: lo pueden pedir online. ¿Cómo
1: se llama el libro? Sí, se
0: llama Él. El un antes y un después en la historia. Cuando uno habla de él, lo que es eh, importante, bueno, es Jesús, ¿no? Por supuesto, nuestro ejemplo. Y el libro está dividido en 20 capítulos. Cada capítulo es un valor, pero un valor basado en palabras de Jesús. Eh, y lo que me gustó, y que no, no digamos, no fue tan obvio, es que eh, busqué solamente versículos en donde sean palabras de Jesús, no que sean este, eh, pasajes bíblicos, ¿no? del apóstol Pablo o de, del rey David, sino que sean eh, verdaderamente palabras de Jesús. Entonces, y como él nos me inspira a que desde, por ejemplo, cuando habla del amor o cuando habla de la reconciliación o cuando habla de la libertad o cuando habla de, de la sed de justicia como eso nos debe inspirar a cada uno de nosotros para poder cambiar la historia. Y porque él la cambió. De hecho, y... por eso el título que se llama Él, un antes y un después en la historia, es que la historia occidental se escribe antes de Cristo o después de Cristo. Claro. Con lo cual lo que yo digo es que no es un líder que yo elegí para que sea mi guía, sino que es el líder que la historia eligió el... para que verdaderamente sea su guía. Así que es un libro sencillo pero espero que, bueno, para muchos sea como inspirador de, de, de lo que uno puede hacer para nuestras sociedades y nuestros países desde lo que dijo Jesús.
1: Cintia Jotón, muchas gracias por estar con nosotros. Se nos terminó el tiempo para el programa,
0: pero Ay, realmente ya. ha
1: sido de mucha bendición. Gracias por ceder estos minutitos a Uruguay y bendecir nuestra nación.
0: Bueno, muchas gracias a ustedes. Abrazo gigante.
1: Chao, chao. Y nos vamos nosotros... Nos vamos hasta mañana con más Política y Verdad. Realmente una, una tremenda eh, reportaje a, a Cintia y una bendición poder compartir con ella. Mañana, 10.30 horas en Política y Verdad por Soy Radios Asociadas. Y recuerde, 17.30 pueden escuchar nuevamente este programa. Hasta mañana y que Dios bendiga, Uruguay que la escena política ya no es transparente a los cristianos, mañana seguiremos con más Política y Verdad. Política y Verdad. Pol